0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto Auxiliado da Igreja de Ministério Alvorada em São Paulo
1: Eu sou o pastor Rúnei Distrital Ubatuba Litoral Norte de São Paulo BibleCast número 39 está na área. Favam que a gente tinha desistido. Exatamente Vocês achavam que a gente não estava mais aqui Mas estamos de volta Estamos de volta pra ficar Porque
0: nem que o Júnior tenha que ir pra Lan House toda semana
1: não. Como ele está fazendo hoje Isso, graças a nossa querida e amada Telefônica E nós sumimos esse tempo por causa de uma profecia que vem lá de novembro Uma profecia Uma profecia nós, a partir de novembro, dissemos que deveríamos gravar de dois em dois por semana. Certo. Exatamente. Dissemos Para que mesmo. isso não Dissemos. E vocês acompanharam que não conseguimos, né? O resultado foi essa lambança no nosso site. <risos> <risos> Durante todo o mês de janeiro e fevereiro. Lam Mas agora estamos de volta lambança. lambança. <risos> Porém, aí, animados, fortes e firmes aí. E... Pela primeira vez, um Biblecast com o pastor Diego Inácio, casado, hein? Olha! Ah. Que... <risos> Agora eu sou um senhor. senhor, é um senhor. Um homem casado. Um homem sério. Um homem sério, olha aí, Mas mais sério, né? <risos> é. Diego, como é que é isso? Você tá casado? Como é que é isso aí? Quer dizer que tá. agora você grava o podcast com, com remorso no coração, assim como eu, né? <risos> ah, remorso. Lógico, claro. Por quê? Sim, agora você sabe que temos que agradecer já a Bruna... Pelo tempo que ela cede o Pastor Diego para a gravação do Cat. Certo. Assim como agradecemos a Dona Gislaine por tal... A Dona Gislaine.
0: Dona Gislaine, Depois sim. de um tempo de casado, você viu, né? Vira a Dona Gislaine. É Dona Bruna também. Casou é dona. Ai, ai. Isso me lembra uma música, mas deixa pra lá. Essa, inclusive, é uma das razões né, dessa lambança... Que veio o casamento, preparação do casamento e depois a viagem. E aí você fica sem condições de, de gravar o programa. Então ficamos aí com os
1: internet.
0: Com esses intervalos. Mas não deixamos de lançar conteúdo, hein, Júnior? Toda não. semana saiu o conteúdo. Sermões que valem a pena, desabafo pastoral. O, tá tudo lá. Agora tudo lá. nós estamos voltando finalmente com o Biblecast. Depois de muitos xingos... Nós estamos uhum. voltando. E o Júnior falou aí do meu casamento. E eu quero falar aqui também. O Júnior veio aqui e denunciou quando saiu o meu artigo na Revista Bentista, né? Então eu quero aqui denunciar pra vocês também. Que o Júnior, o Pastor Júnior, tá é ficando famoso, é. Ah. Pastor Júnior <risos> gravou a temporada 2011 de Arena do Futuro com o Pastor Luiz Gonçalves pela TV Novo Tempo. Olha aí. <risos> Você sabe que alguns acompanharam na Twitch, Can, hein? Olha aí. 2000, temporada 2011, Pastor Luiz Alonso lado, e ninguém mais, ninguém menos, o Pastor José Flor Júnior. <risos> <risos> Temporada de ah, é, Pastor é O Pastor José o Flor já está na TV, já foi. É,
1: é o Biblecast na, Atravessando fronteira Não vem com esse Biblecast, não tem nada de Biblecast. <risos> não? <risos>
0: Eu quero comentar aqui a abertura do Biblecast 58, que foi super comentada, né? Todos quase comentar, 90% dos comentários que a gente recebeu foi sobre a abertura quando pudemos ouvir a voz de ninguém mais, de ninguém menos do que Alexandre Otoni ou Jovem Nerd participando da abertura, olha aí, do Biblecast e não só participou da abertura, como também deixou aí uma entrevista pra gente, pra gente, que a gente conversou sobre o assunto, né? E olha aí, Júnior. Dá uma entrevista boa, hein? Muito parabéns,
1: Diego. É. Parabéns, é. parabéns. Obrigado.
0: obrigado não, mas eu, eu eu acho o seguinte, que a entrevista foi interessante, a gente não fez comentários depois, porque não deu, a gravação, aquele todo agora a gente pode comentar um pouquinho. É, a entrevista dela foi muito interessante, porque você vê a abertura das pessoas para falar desse assunto. Né? E às vezes parece que a gente tem medo de falar dele, parece que as pessoas não querem falar, e é muito pelo contrário. O próprio Alexandre Otônio falou assim, nós devia falar uma hora sobre esse assunto. Esse é um assunto que ele quer falar, que as pessoas querem falar. Eu acho isso muito interessante E você vai ver um pouco mais disso hoje Na entrevista que eu fiz com o Eduardo Spoh O autor da Batalha do Apocalipse Quer saber que livro é a Batalha do Apocalipse? você procura no Google Ou então você abre a revista Veja e olha os 10 livros mais vendidos Que está lá A Batalha do sucesso De Eduardo expo um autor brasileiro que fez uma ficção Utilizando os tipos bíblicos apocalípticos Não tem nada a ver com religião mas ele fala que há uma busca espiritual. Você vai ver a conversa dele, veja a conversa que tivemos agora. Estou aqui, o privilégio de ter ao meu lado para entrevistar nesse momento o autor do livro A Batalha do Apocalipse, Eduardo Spor. Nada, eu vou começar pelo que já salta mente quando eu digo A Batalha do Apocalipse. Quando você escolheu esse nome, você escolheu esse tema, você sabia que ia dar
2: encrenca, não sabia? Olha, cara, sabe que não, porque na verdade, por incrível que pareça, foi uma coisa muito natural pra mim, Apocalipse. Foi uma coisa muito natural porque eu cresci com o Apocalipse. Nos anos 80, se falava muito Apocalipse. Na verdade, nem tinha tanta conotação, nem religiosa nem nada, porque é, nos anos 80 tinha corrida armamentista e tinha questão do, da, da guerra, guerra Fria, tudo. Tudo que era filme, cara. Eu me lembro de ver muito filme. Tem muito livro que falava sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse, nesse sentido, assim. Então, isso foi sempre uma coisa meio natural pra mim. Nem pensei, assim, que fosse dar encrenca. Eu acho que é tudo a maneira como você, como você se expressa, como você fala, né? A encrenca vem muito das pessoas que são um pouco preconceituosas. É, e aí, nesse caso, não existe credo, cor, raça, nada, né? E as pessoas preconceituosas em todo sentido que simplesmente toma uma, uma, uma conclusão por uma frase, por um título, né? E é complicado. Mas, enfim, é, faz parte mesmo, né? Então, nesse caso, como você não esperava, porque realmente nos anos
0: 80 teve uma febre nesse sentido. Até o, o, o super-homem morreu, né? <risos> Era tudo meio caótico ali por causa do fim da Guerra Fria. É, então, a reação que você teve... Eu já imaginava que teria, até porque eu estou envolvido com igreja e tal. Foi pior do que você esperava. Como, como é que foi essa reação? É, teve gente que, que mandou e-mail mesmo para... Falar,
2: pô, falando de apocalipse aí, dando a opinião deles. Como é que foi? Cara, assim, então, tem os malucos em todos os sentidos. Né? Então, assim, é, o cara que é maluco e fanático, é complicado se lidar com ele. É, e aí eu não estou falando só de, de religião, não. Muito pelo contrário. E eu te digo com toda certeza que... Assim como eu já recebi e-mail de fanático religioso, eu já recebi e-mail de fanático ateu, que são até piores do que fanáticos religiosos. Então, assim, qualquer fanatismo, qualquer radicalismo é complicado. Acho que o meio termo é a, a forma para você ser... e ver melhor um com o outro. Eu, sabe que eu sou jornalista? No meu curso, de... meu curso final de jornalismo, meu TCC, na época chamava monografia, acho que hoje chama TCC. Já sou um pouco velho, já estou fora da faculdade há mais tempão. Eu fiz sobre o conflito árabe-israelense e a conclusão que eu tirei foi: a maioria dos, dos palestinos são tranquilos, a maioria dos israelenses são tranquilos, a maioria quer a paz, mas tudo dá errado porque existe uma minoria radical que faz muito barulho e aí dá um problema geral. Então é, é isso, cara: é, 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 tudo que é radical, né? não só como pensamento, você come, você come muita carne, você nunca come carne. Cara, é, é o caminho do meio que é, o, que é o certo, né? Equilíbrio,
0: né? Deixa eu te perguntar então, o termo Apocalipse, essa, essa mitologia toda do Apocalipse, ela não vem de uma, uma busca... É até bom esclarecer isso para as pessoas já fazendo essa divisão. Muita gente vê, ouve a Batalha do Apocalipse e pensa que vai ver
2: religião no livro. Essa não é a ideia, não é uma busca espiritual, né? Não, então, é, na verdade, aí é não é uma busca espiritual no sentido de que não tem a ver com religião. Você falou bem mas a busca espiritual não está só na religião, ela está em todas as histórias mitológicas, é, que, que hoje em dia você sabe que os grandes filmes e as grandes histórias populares, livros de, su de sucesso, eles têm muito dessa raiz dessas histórias que existiam desde a mitologia, em todas as mitologias, e, e no fundo é isso, né? É quando o herói sai a mocinha no final ou quando você consegue completar uma coisa todas as grandes histórias falam sobre nossa busca espiritual que não tem nada a ver com religião né tem nossa busca interna para encontrar nossa nossa espiritualidade nosso ser e é possível isso em todas as religiões né entendi então é,
0: puxando agora a sardinha para o meu lado aqui eu queria saber de você qual que é a tua visão e isso é uma pergunta que eu vou fazendo para todo mundo aqui pro jovem nerd pro pro Maurício Israel Quero
2: saber qual que é a tua visão de Deus O que você pensa dele Então, quando as pessoas falam que eu acredito em Deus Eu digo o seguinte Eu, eu, eu sou um cara que é, Eu sempre fui um cara cético Mas o ceticismo é, Ele tem uma ele, ele, tem um, ele acabou se tornando Uma coisa meio é, Mal vista Porque as pessoas não entendem o que é ceticismo O ceticismo, ele não é você não acreditar em nada O ceticismo é você questionar tudo eu sempre questionei muitas coisas. Tanto é que eu, no meu colégio católico eu tinha uma aula de religião e outra aula de ciências. E eu questionava não só a religião, como eu questionava a ciência também. Então eu sempre tive. Então quando as pessoas perguntam se eu acredito em Deus, eu falo, com toda, eu falo com toda convicção que eu acredito na possibilidade da existência de Deus. Mas eu não posso dizer para alguém que existe ou que não existe. Até porque tem um... um um, um estudioso que fala, que eu sou fã desse cara, e fala uma coisa muito maneira sobre Deus. Quando as pessoas ficam preocupadas em pre perguntar se Deus existe ou não. Enquanto na verdade, é, Deus está além da categoria de existir ou não existir. É muito maior do que isso. É muito maior, ele fala assim, Deus é uma, é uma palavra, é um conceito mas seu verdadeiro significado transcende qualquer pensamento. Então está perguntando, tentando colocar esse tipo de questões cósmicas dentro de um parâmetro humano. Isso acontece também na ciência, quando você tenta é, reduzir a teoria da relatividade, ou tenta reduzir a teoria, ou, ou uma fórmula da gravidade, numa fórmula. É quase pornográfico você fazer isso, porque você está reduzindo uma força universal numa fórmula. Então é, é complicado então você saber dizer o, que, que, o que, que existe além da nossa consciência e ao mesmo tempo você não pode ser arrogante de dizer que, que existe isso o que importa é só fé se você acredita você não precisa de provas para isso você acredita em aquilo que te faz seguir em frente mas mais importante que a fé é a mensagem e é isso que é aí que se separa os radicais daqueles, daquelas pessoas que têm uma visão não vou dizer moderada, mas sobra da coisa porque Cristo havia cruzes, o Cristo na cruz se aquilo aconteceu ou não, depende da fé de cada um. E ninguém pode, vai te, poder te dizer se, se aconteceu ou não. Isso vai depender da sua fé. Mas o mais importante de entender a Via Cruces é você entender aquilo à luz da sua própria vida. Como é que você pode ouvir a história de Cristo e o que, é que você pode tirar disso? Cristo apanhou muito e continuou caminhando. E aí, você vai apanhar, você vai ficar no chão, você vai levantar e vai prosseguir. E é isso que é importante. A mensagem que é importante é, Não estou dizendo que não é importante a fé Nem a forma A forma é importante, mas ela é a secundária a, a mensagem é que realmente Vai te fazer Viver a religião Aprender os ensinamentos é, Não julgar o próximo que são as verdadeiras os verdadeiros ensinamentos de
0: Cristo é, Eu achei interessante o que você falou aí Porque você usou uma abordagem filosófica Para olhar para Deus que eh, você encontra em 600 anos antes de Cristo, em Heráclito, você encontra em Epimênides, você encontra em Platão, eh, as pessoas olhando para o mundo e tentando entender a, as, as suas leis. Chega um momento que ele fala, ah, alguma coisa tem que ter originado isso, e etc. Então, é, um, é uma abordagem, um pensamento filosófico que eu concordo com você exatamente no que você falou, Deus ele ele está muito acima da citação que você deu aí, do, do pensamento humano. Ele está muito acima de tudo isso. Mas eu creio, no meu caso, é, em, que Deus, mesmo sendo tudo isso, Ele tenta falar com a gente. Que nem um pai, né, vamos supor, não sei se você, você é pai já, não, né? Nem eu. Então, mas é, meu pai tentava falar comigo quando eu era mulher que não entendia nada ainda, né? Então, assim, a, a, o que a Bíblia... O que eu entendo da Bíblia, o que eu creio da Bíblia, é que ele tenta se comunicar. Você acha isso possível ou não? Você acha que que não? Que fica meio que... Ele está distante, vamos colocar assim,
2: você acha que Deus, se ele existe, ele está distante ou você acha que ele pode tentar uma ponte? Em primeiro lugar, achei o que você falou perfeito. Eu acho que esse essa é a essência de como é que o mundo pode viver melhor. O que você falou? Você falou assim, eu creio. Perfeito. Eu creio. Você crê nisso. Você não precisa querer impor para os outros. Você crê. Essa é a abordagem que a gente tem que ter. Vai começar por aí. Segundo lugar, o que, que eu acho? Eu acho que seja qual for a forma de Deus, seja qual for o tipo de, de, de existência que ele tenha, é, o que eu acho é que ele não é algo que está distante, mas algo que está mais perto do que as pessoas pensam. Eu acho que isso, mais ou menos, é o que eu entendo um pouco. Porque... É, pessoas às vezes tentam procurar né fora né Deus está fora tal quer dizer isso te coloca tia faixa de Deus quando na verdade tem que se aproximar mas essa é a minha visão
0: é, você está falando da sua visão exatamente isso agora eu quero te perguntar o seguinte a gente a gente inclusive a gente conversou antes sobre anti e, e parte do anti que a gente deve ter em todos os diálogos até você comentou hum. agora é, a minha pergunta para você é o seguinte a tua visão está fechada ou é, tu acha a tua visão adequada você acha que ainda dá pra que, que, que ela tá aberta você tem interesse de estudar mais ou não como, como
2: que é? Não, pelo contrário, eu não sei nada eu, eu, eu acho que eu não sei nada e acho talvez, isso talvez eu sempre parti desse pressuposto e talvez por isso eu me interesse tanto por várias religiões sabe eu consigo ver elas de uma forma sóbria, porque é, acho que era o Sócrates que falava é, tudo que sei que nada sei né eu, eu sigo isso bastante, sabe? Eu, eu não me arrisco a dizer. Então, não, não, não sei. Isso é até uma abordagem, inclusive, científica. Também os, os cientistas se lidam muito bem com isso. E os cientistas ateus que não entendem isso, eles não podem ser considerados cientistas, porque os, a ciência, uma hipótese sempre derruba a outra. E o bom cientista é aquele que consegue entender que aquilo não é a verdade absoluta. aí Então, eu, eu não... Não tenho nenhuma verdade absoluta. Eu estou tentando sempre acumular um tipo de informação e. Até porque talvez ela. Até porque talvez a verdade seja algo que seja impossível, como eu disse, né? A gente compreender. Eu ia te perguntar isso, que até a última pergunta, se pra
0: você você acha que existe verdade absoluta. Como é que é esse teu relacionamento
2: com a verdade? A verdade tem Ela. Depende. É pra você, né? Isso até como. É, é muito. É subjetiva porque existe uma... Como eu sou jornalista, é engraçado. A gente fala, pô, se o cara quebrar um carro aqui na rua tiver um acidente, eu vou lá, na mesma hora, pegar o depoimento de várias testemunhas que estavam no mesmo lugar, uma vai falar com semelhanças, mas vai falar uma coisa diferente da outra. Isso é só um exemplo bobo para você entender que talvez todas essas... essas correntes de pensamento religiosas, ou mesmo é... filosóficas, né? Tenham captado lampejo dessa verdade em algum lugar e traduzido segundo o seu entendimento. Talvez a verdade dos outros esteja além disso. Entendi. E que, como repetindo, não acho que a gente vai alcançar tão cedo. E faz parte, viver a vida com um pouco de mistério, faz parte de você ser humano. Inclusive, a própria Bíblia que. Eu creio, ela
0: não se revela totalmente, exatamente porque se Deus é real e você entende Ele, você consegue colocar Ele no tubo de ensaio, Ele deixa de ser Deus para você, né? Ele passa a ser menor do que... Então, mistérios na vida vão haver mesmo, até o final. E deixa eu ver se eu, deixa eu sintetizar para ver se eu saquei o que você está dizendo. É, você acha, então, que existe uma verdade absoluta, mas o ser humano não é capaz de vislumbrar ela. Ele tem formas diferentes de ver essa verdade. É isso? É,
2: eu acho que, não, que eu, eu não sei, na verdade, né, mas, mas isso acho que, é, 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 pelo, pelos estudos né, que existem de mitologia, de filosofia, de história, a interpretação, ela varia de acordo com a época, eu falo até uma coisa engraçada, é por isso que hoje existem as, as correntes esotéricas, né, que falam que misturam o espiritismo com os ETs, por exemplo, por quê? Porque, porque hoje a gente está impregnado com essa coisa que você às vezes... É vergonhoso se você ter fé. É uma, às vezes as pessoas acham que é uma vergonha se ter fé. Então as pessoas tentam falar... Não, 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 mas... Calma aí. que eu acredito não é... Não é fé. É uma forma de ciências. E aí pega... Cara, assim... Não é vergonhoso se ter fé. Primeiro tem que entender isso, entendeu? Tá Existe esse conhecimento dos ETs que ninguém sabe o que é. Você mistura. Mas ninguém pensava em ter, por exemplo, na época de Ezequiel porque o universo era um universo onde poderiam ter deuses ou anjos e aí essa interpretação que, que eles tinham e como é que eu vou dizer o que é certo e o que é errado não sei, pode ser um anjo, pode ser um deus pode ser, o que, que será que pode ser mas o fato é que a interpretação de acordo com o que você tem na tua própria época talvez por isso as histórias populares façam tanto sucesso, né por exemplo, um, um filme como Matrix que faz sucesso porque ele fala é, coisas, coisas religiosas, mas Falam sobre motivos mitológicos, só que ele está falando uma linguagem que estamos falando de computador, a gente está até na Campus Party, né? Então ele está falando daquelas coisas que a galera entende. E aí é isso, né? A interpretação de todos os sanseios humanos de acordo com a época. Então, quer dizer, é... todo mundo quer saber. Quando a gente morrer, o que vai acontecer? Cada um interpreta de uma forma. Algumas pessoas interpretam segundo a época, pessoas interpretam segundo o que acreditam e. E é isso que você ser humano é você saber conviver com essa multiplicidade de, de pensamentos e como dizem todas as religiões, inclusive Cristo. Saber conviver com isso e não julgar, que é a única maneira de você conseguir viver em harmonia. Independente das crenças, né? É, eu estou te perguntando isso, Eduardo, porque eu, me
0: incomoda muito é, uma certa postura que eu encontro principalmente no mundo acadêmico e científico de, que, de, de relativizar a verdade. No sentido de que ah, você não, ah, cada um tem a sua verdade e tal. Isso me incomoda pelo seguinte. Se isso é verdade, então essa é uma afirmação auto-excludente. Se a verdade é relativa, se a verdade não é absoluta, para que essa frase seja verdade, é preciso que haja verdade absoluta. Sim, sim, sim. Então tem coisas que são fixas,
2: que, que, que são, mesmo que a gente não saiba, mas que, que tem que haver uma verdade. Você tem razão. E eu, é eu, eu, só que a gente interpreta a verdade de várias formas, como eu disse Tem uma boa frase Num filme chamado Cidade dos Anjos ah. Mas ele fala assim é, Ela fala, fala eu não acredito Ele fala, é, certas coisas existem Independente de você acreditar não. E é ilustre o que você está falando também É isso aí, é isso aí Legal, Eduardo é, Agora falando sobre
0: a religião em si Pra finalizar aqui a nossa entrevista Você acha que A visão que a religião passa de Deus é adequada?
2: Eu acho que ela, bom, é, ela é adequada para a sua própria época, né? E se você, é, depende de que religião você está falando, né? É uma coisa interessante porque as pessoas acham que a religião e a ciência são coisas que se se batem e não necessariamente, né? Então, por exemplo, quando você entende Deus, por exemplo, como um cara, é, um cara barbudo que vive sentado numa cadeira no céu, é... isso é uma forma até meio materialista de entender Deus.
0: É. Diminui ele.
2: Mas mais importante do que isso, ela é, é uma forma, é uma. como acho que, o, acho que era o Jung que falava, a religião às vezes pode ser uma defesa contra a sua experiência religiosa. Porque ali quando você cria essa imagem de Deus, você cria uma barreira. Dali você não passa. Na verdade, você tem que excluir barreiras. Que entender que aquilo é muito maior do que você pensa. Não precisa necessariamente uma pessoa barbuda. Tem que tirar isso e tentar abrir a janela para cima. Valeu, Eduardo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela atenção que
0: você deu para gente. É legal que você é um cara acessível também, principalmente. E manda um abraço pessoal do Biblecast.
2: Um abraço pessoal do Biblecast. Espero que tenham gostado aí. Estou animado para ouvir como vai ficar a entrevista aí.
1: Valeu, Eduardo. Ai,
2: sensacional, Pastor
1: Diego. Essa entrevista com o Eduardo Spur, nossos companheiros do Nerdcast. E eu quero dizer um negócio. Em tempos, Diego, de fator Melchizedek, nós entrevistamos gente que, a priori, não tem nada a ver com Deus. Mas você percebe que Deus tá falando com essas pessoas. De um jeito ou de outro, Deus toca no coração das pessoas. É isso aí. Toca no coração. Toca no coração. E a gente tem que acabar com os nossos preconceitos. Porque nós achamos que temos que levar Deus para as pessoas... E em muitos casos, Deus já está lá. Não Sabe o que, que eu percebi, Júnior? Por que, que eu tive essa
0: conversa com o Eduardo por quê? Porque eu simplesmente agi sem preconceito. Os nossos pre preconceitos eles só estão fazendo nos impedir de dialogar, de conversar. É isso. É só isso que está acontecendo. Alguém sentou para conversar com esse rapaz? É, entendeu? E, e sabe o que foi interessante? Depois da entrevista, eu fiquei conversando com ele mais 30 minutos. Só sobre isso, sobre religião, sobre... É, por que, que eu sou pastor, o que, que eu penso... E, e, e o que eu achei mais legal é que ele ficou ali conversando comigo e ouvindo sobre o assunto entendeu? eu não tava tentando converter ele eu tava que, tentando só explicar para ele qual que é o meu ponto de vista e só dele parar para ouvir e a gente conseguir conversar sobre isso, foi uma oportunidade extraordinária, foi muito bom mesmo, e ele saiu é, é, da, da conversa falando assim olha, eu quero ouvir o programa, me, me passa por e-mail então assim, o legal é o diálogo, e o preconceito é o que nos impede de conversar de dialogar sobre o assunto, você nem sabe o que o outro pensa, mas você já acha que sabe e o outro lado também fica essa coisa então a melhor coisa que tem então... é derrubar essas
1: barreiras do preconceito a gente abrir um diálogo é isso mesmo, então se você foi tentado a dizer ah o que, que ele sabe do apocalipse é ele também não se arvora como um erudito apocalipse. É verdade. Não é? é isso mesmo. E
0: é isso. Tá aí, testemunha, conversa aí com Eduardo Expo, o consagrado
1: autor de A Batalha do Apocalipse. Muito bem. Depois ele conversar com o Jô Soares, conversou com o nosso querido pastor Diego. É isso aí. <risos> Eu vou falar, viu? Rapaz, o importante não é o que você tem, é os amigos que você tem. <risos> <risos> Vamos lá.
0: Semana que vem tem uma entrevista interessante, hein, Júnior? Já vou avisar daqui, Opa. já, que semana que vem nós entrevistamos o pastor de Fernando de Noronha. Olha, aí tem pastor Opa. lá.
1: Tem gente lá, né? Tem
0: gente lá. eu conversei com ele e você vê essa entrevista <risos> na,
1: semana, na semana que vem. É isso aí. Semana que vem, não perca, pastor de Fernando de Noronha. Eu quero mandar abraço, Júnior. Manda abraço, Júnior. Abraço aqui para a classe dos adolescentes da Igreja Central de Ubatuba.
0: Olha aí. Eu vou citar
1: o nome de alguns nessa semana e de outros na semana que vem. Certo. Certo? Então, nessa semana, vai um abraço para a para Karina e para o Guilherme. E para Amanda também. E aí, na semana que vem, a gente completa aí a classe dos adolescentes. Eles estão ouvindo aí. Né? E para a e para mãe da Lizzie também, a Lico... É? E o irmão dela, Wesley. Um abraço aí pra vocês, que Deus abençoe. Vocês são agora do meu rebanho aqui em Ubatuba. E heróis do Biblecast. Ah, opa, e passam a ser, a partir de agora, heróis do Biblecast. É isso, isso mesmo. Aí.
0: E falando em abraços e agradecimentos, eu quero aqui agradecer e ler o e-mail aqui que foi enviado de Marcos Ribeiro. Marcos Ribeiro, ele é um daqueles heróis do Biblecast que surgiu e que ele, ele vem trazendo uma contribuição extraordinária. Marcos Ribeiro, ele está tá seguindo a gente no Twitter, de vez em quando ele twitta na hashtag BibleCast, quem acompanha hashtag BibleCast vê o Marcos Ribeiro lá, é o MR Designer, ele é o designer do, do site da Igreja Central de Fortaleza, Júlio. Opa, olha só... E ele diz assim, cara, pastor Diego e pastor Júnior, sou o Marcos Ribeiro, descobri o site de você e, consequentemente, o BibleCast através da indicação do Tinguitim. Olha aí, Tinguitim. Muito obrigado, Tinguitim. muito
1: obrigado.
0: Muito obrigado aí, Vinícius, tem a ver com isso também. E de cara, adorei e resolvi abaixar todo o conteúdo de uma só vez e ter uma overdose de BibleCast. Olha só e percebi que tinha uma forte identificação com a forma de pensar e falar dos assuntos discutidos no pod. Claro que isto tem um preço. Para agradecer, resolvi divulgar e no site da Igreja Central de Fortaleza. Você poderá assistir... Olha aqui, Johnny. Agora... Agora... Ouça o que eu vou falar... Opa... Você poderá ouvir... Todo o Biblecast... Em sequência... Tendo a tal overdose... Que ele falou... Se você quiser... Se você não quiser ouvir em sequência... Também você não precisa... Mas... Você pode ouvir... Todos os Biblecasts... E ele fez uma versão... Para celular... Só com o tema. Então, você quer divulgar o Biblecast para alguém e não quer que ele ouça a abertura nossa aqui, porque a abertura ela é contextualizada. É para quem ouve, para quem já ouve, para quem está ouvindo agora, dentro do contexto quem... do, da semana e etc. Passa-se. Três meses e essa abertura fica meio relevante em alguns pontos para algumas pessoas. Então você quer mostrar o Biblecast, mas não quer que ele veja a abertura. Na abertura a gente fica rindo, brincando e tal. Tem gente que não gosta disso. Quer ir direto pro tema? Olha aí. Vai lá no site da Igreja Central de Fortaleza, que lá no site tem do lado direito, do, desculpa, do lado esquerdo, assim como você entra no site, tá assim, tem uma coluna escrito BibleCast, e lá estão mesmo. todos os BibleCasts até o BibleCast 37 todos, edit de 38 desculpa, 38, atualizadíssimo todos os BibleCasts começando do tema, editadinhos, muito bom, muito bom, Marcos Ribeiro, você está de parabéns muito obrigado pela sua contribuição para esse ministério valeu bem, então um bem. abraço a
1: todos os heróis de Fortaleza hein? para os heróis zero. da Igreja Central de Fort Fortaleza.
0: Exatamente, os heróis do Biblecast que estão na Igreja Central de Fortaleza. Um abraço para vocês e se você quer acessar o site da Igreja Central de Fortaleza, é muito fácil. É www.iasdcentralfortaleza.com.br. Vai lá que você vai encontrar todos os Biblecasts. É, Marcos, eu quero te perguntar o seguinte: tem algum jeito de fazer o download deles, um link direto para cada um deles? Se tiver, manda por e-mail aí. Eu quero postar aqui no site também, porque dá para você ouvir ele ao vivo lá. Eu quero saber se dá pra fazer o download dessa versão editada sem a abertura. Okay. Muito legal mesmo. Recebemos também um e-mail de... Longe, Júnior. De Imperatriz longe. no Maranhão. Imperatriz. Patrick Leonard Leite. Um abraço, Patrick. Ele diz assim, é uma maravilha seu programa. Nós da Igreja Adventista de São Salvador, de Imperatriz, estamos felizes porque nós nos destacamos no projeto das primícias. Batizamos e formamos uma nova congregação na Vila Leandra. Uma igreja que está crescendo lá na Vila Leandra agora, com muita gente. Ele está dizendo que esse programa das primícias foi uma bênção, deve ser um programa do da associação local, né? E esse projeto foi uma benção muito maior do que eles imaginavam, porque eles batizaram mais do que o alvo deles, e eles estão tão felizes que ele mandou um e-mail para contar isso pra gente, e a gente tá compartilhando com todo o Brasil. Olha aí, um abraço para você que está ouvindo o Biblecast aí, de Imperatriz do Maranhão. Ok! E-mail
1: aqui, Roger Cabral. Sim, senhores! Ah, o Roger Cabral, nosso você corrigiu ele Nas datas lá, Diego É verdade, quebrei o vidro Claro, <risos> é, que vidro para ele Ele reconhece isso, não é? Uhum. E olha o que ele diz, mandou um e-mail muito legal disse que ele surpreendeu com a abertura não é? Falando ainda da abertura Com o Alexandre Tony, dá parabéns pela entrevista com ele E com as que ainda serão publicadas Nos próximos casts, a de hoje Você já ouviu, não é? Olha só que coisa interessante E ele tá esperando aqui o cast sobre Melchizedec e Cristo, hein, Diego? Vamos lá, vamos fazer e ele diz o seguinte, que nós estamos em uma posição ímpar, vou ler Ipsis Literary. Ipsis literary. Vocês sabem que estão em uma posição ímpar, conseguindo introduzir conceitos cristãos e chegando até pessoas que, no geral, falhamos em alcançar. E não sem dimido eu fico triste com os comentários de cunho negativo ou críticas que possam surgir, porque isso é comum. E falando em comentários, eu ainda não consigo comentar direto do post. O que está acontecendo, Diego? Ah, é porque nós temos um sistema
0: anti-spam, nós temos na verdade dois sistemas anti-spam. Para evitar que a gente fique recebendo comentários de spam, logicamente. Né? De sites em inglês, de, de programistas que ficam fazendo comentários. E aí é, não dá para você fazer nenhum comentário no site via proxy. Se você está usando um proxy, está numa empresa, por exemplo, está usando uma conexão via proxy, você não consegue fazer comentário. Então, o único jeito de comentar é, no caso do Roger, me dá um toque no, no Twitter, eu abro, eu desligo o filtro de spam por dois minutos, você posta o seu comentário e eu tiro, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito, infelizmente o sistema é muito, muito é, rudimentar. Rest... É, exatamente, ele restringe muita coisa. Então, para algumas pessoas, fica difícil de postar um comentário. Se você tá tendo problema, manda e-mail pra gente que a gente lê. Ou a gente posta o seu comentário. Nunca se esqueça,
1: contato@confissõespastorais.com.br Exatamente. E olha só, ele diz, e continuando, ele diz que os títulos continuam criativos como sempre, e o tema é muito interessante, é impressionante como ver Deus se manifestando em meios aos povos que não tiveram contato com o cristianismo. Segundo ele, muitos advogam a ideia de que o cristianismo copia essas histórias quando a correta visão dos fatos... Nos mostra que, na verdade, Deus não deixa seus filhos sem o conhecimento de si mesmo. Isso é magnífico. Um abraço, Roger William Cabral. Uma... Igreja de Lavínia, distrito de Andradina. Exatamente. Um abraço,
0: Roger, meu amigo. E eu quero dizer aqui, lembrar a todos, que nós temos no Facebook o grupo Heróis do Biblecast. Se você já está você no Facebook... faça parte. Entre lá, Heróis do Biblecast. Adicione-se a esse grupo para... Participar de conversas extra Biblecast que nós temos lá. Na abertura. Pode
1: ir? Pode. 3, 2, 1. Diego, tem gente que se contentou com a webcam da nossa gravação ao vivo do último Biblecast. Certo. Tem gente que se contentou com a webcam e não foi lá ver o editado, o, o, o que saiu do forno pronto. É verdade. E não viu uma abertura especial com a galera do Nerdcast. E no, ah, no final
0: Diego. da história também, o final do Biblecast, que a gente não termina ah, o Biblecast. Não.
1: A webcam foi só um tira-gosto. Não chega nem aos pés do formato final. Se você só viu na webcam, volta lá e assiste o Biblecast 38. É, Opa, quebra. Ouvi o Biblecast 38. O Biblecast 38. Ok.
0: <risos> <risos> ok. O livro da semana, Júnior. O livro de hoje. Qual o livro de hoje, Diego? O livro de hoje é o livro 27 Doutrinas no Alcorão. Olha aí, Júnior. Você já imaginou que as 27 doutrinas da Igreja Adventista Podem ser encontradas no Corão? Olha é... que maravilha! É... O trabalho feito pelo pastor Assad Bechara, quem é o autor deste livro, e é um livro excelente para você ter a noção de que há muito mais em comum entre adventistas e muçulmanos e como conversar com eles, né? Ter assunto para conversar.
1: Diego, veja veja a seguinte situação: você entra numa casa e é um muçulmano. Uhum. Aí você fala assim, ó, puxa, vou guardar minha Bíblia. Pega o seu Alcorão que eu vou te dar este bíblico nele. <risos> <risos> É, Já
0: é. pensou, Júnior? Sensacional. O livro é publicado pela editora Paradigma.
1: Aí está. E o Pastor Achad Bechara participa do tema de hoje, exatamente.
0: Que é esse número
1: 39, Júlio As pessoas já estavam achando que não ia sair De modo nenhum Apenas, apenas Várias situações Nos impediram De fazer o 39 Entre elas, eu gostaria de ouvir palmas O casamento do nosso Diego é. <risos> Muito
0: bem é. Mas agora nós estamos de volta e dessa vez para ficar Muito bem, estamos aqui no Biblecast 39 Para terminar aquela que foi a série mais interrompida do Biblecast
1: E eu vou interromper mais uma vez, Diego hum. Porque nós não vamos terminar hoje É verdade, a gente programou
0: uma série de <risos> três episódios Sobre o fator do Mas decidimos que haverá quatro episódios
1: Isso mesmo então é como se fosse. É como se fossem os três mosqueteiros. <risos> Todo mundo sabe que os três mosqueteiros são quatro. É verdade. É lógico que são. <risos> e pra você que gosta de futebol, você sabe que o clube dos treze é composto de 20 clubes. Então é assim mesmo. Ah, é, meu pai. E nós também deixamos então aqui na
0: nossa série Fatuma Deck com quatro episódios. Uma série que surpreendeu é, a gente também, porque está fazendo um sucesso incrível. Várias pessoas já compraram o livro Fator Melquisedeque. Olha aí. É. Olha aí. É. Olha aí. E. Estão empolgadas com o livro, porque tem muitas histórias que a gente não contou que estão não no contou, livro. é. Inclusive, a melhor de todas as histórias que é a história dos Karen, a gente não contou porque ela é um pouco extensa e detalhada. Tá lá no livro. Então, se você quer saber a história dos Karen, compra o Fator Melquisedeque E agora
1: nós estamos indo pro, pro terceiro episódio. E o terceiro episódio. Só lembrando, disso. É. Vamos colocar todo mundo no contexto, né? Claro. Porque assim como Lost, a gente tem que fazer um o episódio, é. <risos> um episódio, é, episódio de retorno. O episódio anterior. Isso, é. O episódio de retorno. O texto-chave da nossa série é o seguinte. Atos capítulo 14, versículo 15 e 16. Final do verso 15, que diz assim, ó. E vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, verso 16 nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo verso 17 também, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria percebeu? Uhum. Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, entre os povos que você pensa que não sabem nada sobre Deus. E o interessante que nós aprendemos até aqui
0: é que Deus se revelou para vários povos diferentes, alguns deles sem a Bíblia e de maneira que fosse é, relevante para a sua cultura, né? de maneira que, que falasse no, no idioma, vamos dizer assim, cultural de cada um daqueles povos. Então nós temos na nossa cultura judaico-cristã a ideia de que o homem pecou porque tirou o fruto da árvore. Mas na ideia é, de um outro povo que até foi citado aqui foi porque Adão, que nesse caso já tinha um outro nome fez é, cerveja com arroz, por exemplo <risos> fermentou um chá de arroz lá, esquisito, então cada okay. cultura com as suas peculiaridades, recebeu de alguma maneira uma mensagem direta de Deus, uma revelação de Deus
1: é isso mesmo, portanto estamos aqui no terceiro episódio da série O Fator Melquisedeque porque Melquisedeque morava em Caraã numa terra pagã e era sacerdote do Deus Altíssimo, quem pregou para Melquisedeque? essa é a questão,
0: exatamente aonde que veio um sacerdote, né, fora do contexto judaico-cristão, para quem há é, judaico-cristão, para quem é Abraão, que é o pai do judaísmo, fez é, deu deu dízimo, né, e fez sacrifício.
1: Essa é a ideia. Portanto, bem-vindo ao terceiro episódio da série O Fator Melquisedeque, com o título A Outra Grande Nação.
0: A outra grande nação. Porque nós falamos de pequenas nações, de pequenos povos, de pessoas que entraram em contato com a verdade de que existe um único Deus e que ele se manifesta por uma Trindade, que ele tem um filho. E todos esses detalhes que nós já conhecemos no nosso mundo parece se revelar de várias maneiras diferentes em outros pequenos povos. Mas, Júnior, o mundo se divide em três grandes grupos. E o primeiro grande grupo é o grupo daqueles... Que receberam a revelação judaico-cristã. Ok. O somos nós. Os nós. Somos nós, os cristãos. Qualquer outro grupo que use a Bíblia. Também. E os judeus, exatamente. E o segundo grupo, o segundo maior grupo de pessoas
1: do mundo, esta é a outra grande nação. Que nação que é? Os nossos queridos amigos muçulmanos. Exatamente. O povo árabe. O povo árabe. Só para deixar claro... Sabemos que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe.
0: É, exatamente. Assim como nem todo judeu é judeu.
1: <risos> Tô brincando, todos mas... são. <risos> nem todo israelita. Judeu, nem todo judeu <risos> é judeu, beleza, vai. É isso. Assim como nem todo brasileiro é cristão, é isso. É, é vocês já entenderam, vai. <risos> é isso. É. Né? <risos> Ok, então vamos lá, Diego. Da onde surgiu o povo muçulmano? Ah, O surgimento do povo muçulmano é muito interessante, porque
0: o surgimento do povo muçulmano está ligado também ao surgimento do judeu. É, porque você sabe que há uma
1: briga em Israel e eles ficam brigando pelo, pelo, por Jerusalém, porque é o o palco da origem da religião judaica, da religião cristã e da religião muçulmana. Por isso, tanta guerra em Jerusalém. Por falar em guerra no mundo árabe, estamos no contexto, né, Diego? Porque é verdade. Parece que os árabes estão bombando nesse momento. É. Eu mereço. Estão. ai, ai os árabes. É, sempre... Um abraço nosso. Um abraço nosso para Líbia, para o Egito. Aí ó.
0: Um abraço.
1: <risos> um abraço. Um
0: abraço Os três brasileiros que estão lá na Líbia, né?
1: Que vão fugir de barco <risos> amanhã. Um abraço. É, quem sabe já fugiram quando você está ouvindo esse Bible Care. É verdade. <risos>
0: Muito bem, no contexto exatamente que nós estamos, dessas, dessas é, lutas que existem lá, mas o, o fato é que o, o muçulmano e o judeu, eles não se bicam. Essa é a verdade. São como dois irmãos é que não a... conseguem parar de brigar, né?
1: Porém, vamos ver de onde tudo começou. Você conhece a história. Você
0: sabe que, Júnior, o, o judeu ele mudou o seu jeito de ajoelhar porque antes ele se ajoelhava com o rosto em terra. Mas como o muçulmano começou a se ajoelhar com o rosto em terra, para não parecer um muçulmano, eles mudaram o jeito de ajoelhar.
1: <risos> Você vê que a briga realmente... Briga feia, né? <risos> é nos detalhes, né? Exatamente. Tu... Imagina. Mas tudo começou quando, Júnior? Ah, e só um detalhe, você sabe que aqui no Brasil, uma criança quando começa a andar, ganha uma bola, né? Certo. Lá ganha uma arma. Então, <risos> lá guerra é com eles mesmo. Você tá falando sério? Você tá então, brincando? Tô, tô falando verdade. É isso. É verdade mesmo? É. Você não lembra da nossa entrevista com William Wack?
0: Ah, é verdade, é verdade
1: É, então a Nossa entrevista com o William
0: Vaca é demais
1: <risos> ah, E você que não viu a entrevista com o William Vaca, O Diego tem isso em algum lugar nos anais do passado É verdade, uma <risos> vez o Júnior entrevistou o William Vaca. Nos anais da história pré-Babocastiana Pré-Babocastiana <risos> Isso Nesses anais Anyway em frente, muito bem, então vamos lá da onde surgiram os muçulmanos os muçulmanos surgiram o seguinte, eu quero que você abra a tua bíblia ah, você pensou que os muçulmanos não estavam na bíblia, né <risos> tem tudo a ver com a bíblia, olha só eu vou ler aqui Gênesis 16 vou ler do verso 6, acompanha aí ó. respondeu Abraão a Sarai a tua serva está nas suas mãos procede segundo o melhor te parecer Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença, a história é a seguinte vocês conhecem a história Abraão Deus prometeu um filho para Abraão Como Sara não podia ter filho Imaginaram-se que segundo o costume local Deveria ser filha da concubina Certo E assim foi feito Nasceu o jovem Ismael Ismael
0: Detalhe, por que, por que tinha que ser filha da concubina, né? Que história é essa? A verdade é o seguinte, filho da concubina é considerado filho... filho da senhora. Da senhora, da, exatamente. Então, é então o pensamento era assim, se, se ele fizer um filho com a concubina, ela vai valer como se fosse um filho
1: legítimo dos dois. É, porque era a cultura da época. Exatamente. Ideia, ideia muito boa. E... Só um detalhe que a gente então, repete, <risos> Boa pra época. Ah, né? ah, entendi, entendi. Não, porque a gente sempre fala mal de Abraão, mas ninguém fala mal de Jacó, que as doze tribos são todas consideradas, 12 doze tribos, né? Verdade, mas só que são duas. Mas mulheres. é tudo filho de concubina. É. Tudo consideradas, as doze tribos, tudo certinho. Que é a cultura da época, etc. E é isso. Muito bem, vai lá. Deus tolerou, ok? E aí, o problema é que Deus sempre disse que dava problema a isso, porque quando nasceu a filha, o filho de Agar, Ismael, Sarai, Agar começou a destratar a senhora Sara. Destratou. Porque, Diego, não ter filho naquela época era um infortúnio. Destratando a senhora, Abraão falou assim, faz o que você quiser com a moça. E Sara falou, vai embora. Mandou mulher né, pra fora de casa. E foi o verso que nós lemos. Certo. Agora olha o verso 7. Tendo achado o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor é Deus, viu, gente? junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor, Multi olha só o que disse agora o anjo do Senhor. Multiplicarei é. sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada disse lhe ainda o anjo do Senhor, conceber terás darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, que quer dizer Deus ouve, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Júnior, quem que é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é Deus. E o anjo do Senhor A gente vai ver logo mais à frente quando o Senhor é Deus. Muito bem. Então, e só um detalhe. Deus
0: está do... dizendo... Deus está dizendo... Que ele vai multiplicar a descendência de Sarai, ou de... vai multiplicar a descendência de Agar... De Agar. Né? E ele, ele vai dar um filho a H, portanto, olha Deus fazendo parte do plano. E o nome desse menino vai Não, ser Deus ouve. É, porque eu ouvi a tua aflição, nesse teu choro aqui. Começando aqui, na Bíblia, a história do povo árabe. Desse jeito. Desse jeito. Presta bem atenção nos detalhes, porque eles são importantes. Por que Deus colocou na revelação judaico-cristã
1: esse início de história? Vai vendo. Olha o verso 12, Diego, falando de Ismael. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. <risos> Ou seja, ele vai o se problema espalhar para É, lado, é a terra. É,
0: exatamente. Vai ficar na fronteira, e ele vai sempre brigar com todo mundo, todo mundo vai brigar com ele. Não, olha aqui. Isso é uma profecia. Tá
1: claro isso.
0: Isso é uma daquelas profecias que mostra Que a Bíblia foi inspirada por Deus E ela sabe pra onde ela tá indo Porque
1: okay, é, Há tanto é tempo mesmo.
0: atrás Falar assim de um povo Que é exatamente assim
1: até hoje Diego, é exatamente assim Eles... Veja aí, ó
0: Qual o problema com Israel? Fronteira! É só isso o problema com
1: Israel agora É terra, é fronteira também. Essa é a disputa deles Veja só, verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: "Tu és Deus que vê", pois disse ela: "Não olhei, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê?". Por isso, aquele poço se chama Berlaai Roy. Está entre Cades e o que Quer dizer, Berlai roi Diego.
0: Berlai Roy significa o poço
1: do Deus vivente, daquele que vive. Olha só, Agar, uma egípcia, cultuando o Deus verdadeiro. E a história não para aí, Diego. Veja o capítulo 21, quando nasce o menino. Nasce o menino. E aí? Nasceu o menino. Você sabe que o menino Promessa ele tá 14 se cumpriu, junto? promessa se cumpriu a profecia ele. se cumpriu a vida dela o problema Diego é que 14 anos depois dessa história que acabamos de ver nasceu Isaac o verdadeiro filho da promessa o verdadeiro filho da promessa. E quando nasce Isaac, Sara de novo, fala: Não, agora nasceu o filho da promessa, chega de aguentar essa mulher. Acabou, não aguento mais. Chega. 14 anos aguentando essa mulher, chega. Manda essa mulher embora. E aí não teve jeito, teve que ir embora mesmo. E
0: começou a tratar o filho dela como bastardo, porque agora tem o da promessa. Nasceu da
1: promessa, que é Isaac. Aí veja só: Olha o que aconteceu. Gênesis 20, verso 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e uma odre de água e pôs-os às costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu. Ó, oh, falou: vai embora. Que vida, hein? <risos> Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba É por isso que eu digo, Diego: não tenha duas mulheres. <risos> Muito bem, tá aí a prova de que dá problema. Não, não, não dá certo, não dá certo. Dá <risos> o Abraão teve, <risos> teve que mandar o filho
2: embora agora.
1: Teve que mandar o filho embora. Verso viu, 15. Você
0: vê a situação, ela saiu errante pelo desenho, não tinha pra onde ir, meu. Saiu, saiu, saiu. Não, saiu pra morrer. É. Tanto é que a Olha, história tente... da Bíblia fala exatamente isso, continua.
1: É. Verso 15. Tendo se acabado a água do Odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Percebeu, Diego? Ela colocou o menino pra morrer. Uhum. Ela falou, chega, vai morrer.
0: Porque tava sem água, não tem o que fazer. Tá sem água, você sabe que sem, sem água, água não água, vive, ainda mais no deserto.
1: Não tem o que fazer. Veja lá, verso 17. Deus Percebe que é Deus, Gê? Uhum. <risos> porém ouviu a voz de quem? De Ismael. Do menino. Percebe que Deus tem uma ligação direta é com o menino. É, por isso que o nome dele é Deus ouve. Deus é pai do menino. Não é? Uhum. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse Que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Por isso ele chama Ismael, olha aí. Ó. Olha aí. <risos> Olha isso, na língua hebraica ficaria mais ou menos assim Não temas, porque Deus Ismael, o menino É verdade <risos> Que coisa, hein Deus ouviu a voz do menino Daí onde está Ergue-te, levanta o rapaz Segura-o pela mão Porque eu farei dele um grande povo Olha aí Quem vai fazer isso? Né? Atenção para o replay Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino Daí onde está Égit, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, perceba que o anjo do Senhor é Deus. Perfeito. Viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre, e deu a beber ao rapaz. Verso 20. Deus estava com o rapaz. Quem é esse rapaz, gente? Ismael, o pai da nação árabe. Ismael mas a Bíblia diz que Deus estava com ele, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Diego, veja só. Ismael quer dizer Deus ouve. Só para comparar, Isaac quer dizer riso, né?
0: É, exatamente. Por causa da promessa. Isso.
1: Então, veja. Mas Deus promete pra H que de Ismael faria uma grande nação, também um grande povo. E, Diego, tem uma curiosidade muito interessante. O próprio Deus falou com Agar aqui, né? É verdade. E Deus falou com três mulheres na Bíblia.
0: É verdade, só três mulheres Deus que falaram... Três mulheres. Ó, ó, Deus falou diretamente só com três mulheres. É claro que várias mulheres receberam revelações divinas, mas que Deus falou com elas, só três. Quem são, Júnior?
1: tá relatado, pelo menos, né? É, tá relatado é, na Bíblia. tá relatado, exato. Não é? uhum. tá relatado na Bíblia que foi foram Eva né a mãe de Sansão e Agar olha aí Deus não falou nem com Maria Maria foi um anjo né que é um senhor exatamente foi Gabriel aqui não foi o próprio Deus falou Agar do teu filho vai nascer um grande povo esse povo Diego é a outra grande nação
2: oh. Oh.
1: Agora, Diego, leia para mim aí o que que Abraão fez com os filhos das concubinas dele. Porque ele teve várias, né? Leia aí Gênesis 25 e o versículo 5 e 6. Gênesis 25, versículo 6, 5 e
0: 6 diz assim: que Abraão deu tudo que possuía a Isaque. Porém, ou seja, ele tinha herança mesmo, né? Exatamente. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a
1: terra oriental. Para onde foi parar os, as, os filhos da concubina de Abraão? Foram parar para onde? Na terra oriental. O Oriente. Exatamente. E se você, meu amigo, ficar de pé aí na sua casa, no quintal, e você colocar seu braço direito apontando para onde nasce o sol, o braço esquerdo para onde se põe o sol, a frente vai ser o norte, nas suas costas vai ser o sul, e no seu lado direito vai ser o oriente. Onde nasce o sol. <risos> onde nasce o sol. E só para você saber, o oriente é onde estão os árabes. Exatamente. São os nossos amigos árabes. Ou seja... Essa galera aqui deu origem aos árabes, inclusive o senhor querido Ismael. Por isso, o povo árabe reivindica lá Jerusalém como berço da religião deles, e eles podem reivindicar mesmo.
0: Exatamente. Na verdade, na verdade, Júnior, é o seguinte, eles reivindicam Jerusalém mais por causa de Maomé, né? Mas é, que, que é bem tardio, se você comparar com a revelação abraâmica. Então, é como se Israel e o povo árabe, eles tiveram revelações em tempos diferentes. Porque Maomé, que faz a revelação para o povo árabe, ele
1: vem bem depois. Ele vem depois de de Cristo. Não, sim, vem depois. E a gente vai chegar lá. É, vamos, vamos lá. Então, o detalhe, Diego, é que a galera do Oriente era descendente de Ismael. E dos os outros filhos das concubinas, etc. Uhum. Ok? Ok. Ou seja, você tem Ismael e você tem Isaac. Isaac da origem ao Ocidente. Somos nós. Ismael da origem ao Oriente. Não, para, o que é você está falando? Não, não é? Não, tá louco? Por que não? Não, tá maluco. Isaac virou Adão. Não. Origem é, Não, cristianisticamente vamos... falando
0: Religiosa
1: é, E muçulmanisticamente tá. falando
0: Religiosa então Isaac é? é quem dá a origem religiosa Do a ocidente A religião ocidente é... ah, muito bem. E... Isso mesmo E quem dá a origem religiosa
1: Do falando. oriente Especificamente o médio É Ismael o que nós estamos querendo dizer, Diego, é que entre cristão e muçulmano tem mais coisa em comum do que julga a nossa van filosofia. Exatamente. Já dizia YouTube, ou oh, o Bono.
0: <risos> Muçulmanos, cristãos e judeus são todos filhos do mesmo pai.
1: É, não, mas é isso mesmo. E Deus, Diego, por toda a história, tentam unir Isaac e Ismael. Muito bem. Deus tenta unir, Deus não quer separar. Você percebeu que Deus cuidou de Ismael direitinho. E a promessa feita para Abraão, é é para Isaac, é a mesma promessa feita para Ismael. Uhum. De que, que os dois se tornariam uma grande nação. Exatamente. Então temos duas grandes nações.
0: São duas pessoas abençoadas por Deus, né? Isaac e Ismael. São duas bênçãos
1: são duas pessoas que têm a bênção de Deus. Isso mesmo. Deus nunca quis a separação e Deus, ele luta por todas as eras para unir Isaac e Ismael. Será veja verdade? Só. É, não, veja só. Será, Júnior? Como assim? Embora Ismael tenha ido embora para o Oriente, veja só quando Abraão morreu. Olha que coisa interessante. Aí mesmo em Gênesis 25, você vai ver aqui no verso 9. Diz assim, ó. Sepultaram-no Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Fron, filho de Zoar, o Eteu. Fronteira Manre, os dois estavam juntos no velório de Abraão, uhum. os dois estavam juntos. Então Deus sempre fez coisas para unir Isaac e Ismael e depois para unir seus descendentes, porque dos dois o Deus, Deus faria uma grande nação. Seriam duas grandes nações. Certo. E não foi só no velório que Deus tentou unir esses dois, não. Se você continuar olhando, quando José é vendido para o Egito, ele é vendido para uma caravana de ismaelitas. É verdade. Correto? Correto. Correto. Então, Deus fez passar ali. Deus falou: se alguém vai comprar José, filho, que seja os descendentes de Ismael. Que seja seu primo. <risos> que seja seu primo. É, uma caravana de ismaelitas. Vamos à história de Moisés, depois de muito tempo. Você tem a história de Moisés. Quando Moisés mata o egípcio e foge, pra onde fugiu Moisés, Diego?
0: Fugiu para as terras orientais.
1: Fugiu para a mídia? Ah... E Getro era um sacerdote do Deus verdadeiro. Opa, 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 me explica direito isso daí.
0: Como que na terra de Midian, aonde só vivem os Midianitas, que são ex Isso, descendentes de Ismael. Aqueles que venderam o Josézinho, como que tem um sacerdote do Deus verdadeiro em Midian, Júlio?
1: Tem um detalhe, você não pode confundir Ismael com Caim. Os descendentes de Ismael não fizeram tudo errado. Eles foram fiéis a Deus.
0: Exatamente. Porque, Junior, a gente está falando o seguinte,
1: uma nação que
0: surge Que nasce de um patriarca Que é alguém que se chama Deus ouve e que viveu a experiência De ser ouvido por Deus Verdadeiramente Não veja isso, é sensacional Então não tem como essa ser uma, uma, uma Sociedade de origem pagã Não tem como ela ser pagã Ela pode até se tornar pagã no futuro Como o próprio judeu se tornou em vários momentos da sua história Mas a origem dela É uma
1: origem divina Santa, é. não é? Exatamente. Uma origem santa. Ô Diego, veja só, quando Deus precisou chamar um libertador pros descendentes de Isaac percebe que essa é uma tarefa difícil, né? É verdade. Quando Deus precisou de um libertador pros descendentes de Isaac que estavam lá na escravidão Deus pegou esse libertador e mandou os descendentes de Ismael tomar conta dele.
0: Foi, você vai ficar 40 anos com os descendentes de Ismael pra aprender as coisas Deus. Pra aprender quem é Deus. Exatamente. Então, toda, todo o conhecimento. Não todo, né? Vamos Não vamos colocar que foi todo, porque ele foi criado no, na, na doutrina hebre, hebraica, certo? Pela mãe dele.
1: Foi, claro. Mas eu tô dizendo que na hora que precisou fugir, Meu, calma, entendeu? Calma, espera. Aí... Vai, vai. Só que boa
0: parte do que Moisés aprendeu Veio de Jetro Porque Moisés só escreve Começa a escrever os livros bíblicos Depois que ele conhece Jetro Depois Na verdade os livros bíblicos não tem como ele escrever Do ponto de vista Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio Enquanto ele não sai do Egito Mas Gênesis Você já encontra a história Da criação e depois de Gênesis, você começa a encontrar a história do povo judeu. Desde lá do começo até, até o ponto dele. Isso também não dá pra gente saber se ele escreveu é, durante ou depois. Mas uma coisa dá pra saber, Júnior. Que o primeiro livro escrito por Moisés, que não foi nenhum desses que eu citei até agora, foi o livro de Jó. Muito provavelmente. Muito provavelmente, né? Exatamente. Estamos falando aqui de probabilidades, os estudos não são... Contundente nisso, mas muito provavelmente foi o livro de Jó. Este primeiro escrito por, Bíblia, escrito por Moisés, conta
1: a história de um homem que não é judeu. Porque quem conta a história para Moisés é Getro. Exatamente. Conta a história de Jó. Porque quando ele chega na terra
0: dos Midianitas, Júnior, que história que eles têm para contar? Histórias de Midianitas, ou aliás de Ismaelitas, que, eram, que adoravam a Deus. Então a história que Getro é. tem pra contar pra ele é a história de Jó, um homem fiel a Deus que morava em Ur dos Caldeus.
1: Então podemos afirmar aqui, didaticamente falando, que
0: Jó era árabe. Exatamente, Jó era
1: árabe. Correto? Correto. Lá das descendências de Ismael. É
0: interessante porque a primeira história
1: bíblica não é, judeu, não é de judeu. É de um árabe. É, é dos primos. É dos primos. Ah, vou te falar. E, Diego, e a história é fantástica, porque Deus fala que não havia ninguém na Terra semelhante a Jó. Exatamente. Então Ninguém na Terra. Ninguém, ninguém era tão íntegro como ele. Né? Ou seja, Deus não, tá, Deus não tá nem aí pra esse negócio de fronteira. Tome, exatamente. Deus não, não tá, tá preocupado nem aí. com isso daí. Ele olhou pra Jó,
0: não, ele botou Jó naquela encrenca toda, porque Jó era o homem mais fiel da Terra. Foi, é isso mesmo. E não é descendente de Isaac. De Isaac não faz isso parte mesmo. do povo judai, judeu. Não é isaquelino. Não é isaquelino. <risos> é filho de Abraão, <risos> mas não é isaquelino. É ismaelita. Ismaelita, exatamente. E... É um árabe. E você vê que a fé tá muito viva, tá mais viva que a do povo judeu. Vamos falar aqui. Deus não manda Moisés ficar 40 anos com Midianita à toa.
1: <risos> não, o não é à toa. O povo
0: de Israel... Não, sabe, não, não tinha mais contato com Deus. As três primeiras pragas é, caem isso. sobre eles também. É um povo que tá afastado, que não sabe, que ouviu falar Deus é um mito para ele, é um mito abraâmico. E isso, tava afim, ele tava um fim de morar no Egito mesmo. renovada e reavivada a partir do processo de saída do Egito. Então, esse povo não, não tinha muito de fé. Então Deus tira a Moisés desse contexto e coloca Moisés no
1: contexto de Midianitas. Que tão firme na fé. O Jetro firmão aí, ó. Não. Firme na fé. Diego, por toda a história você vê essa ligação, Deus tentando ligar os dois povos. Por exemplo, no nascimento de Jesus, Diego. É o nascimento de Jesus. <risos> no nascimento de Jesus, onde aparecem os judeus? Não, no nascimento de Jesus, Deus avisa os dois povos. Deus não avisa um só. Dos descendentes de Isaac, são os pastores, que aparecem os anjos. Lá em Lucas capítulo 2, que você conhece a história. E eles falam, eis que vos trago novas de... Grande alegria que será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Então veja, os pastores estavam lá cuidando do seu rebanho, quando apareceram os anjos no céu e disseram, Eis que vos trago novas de grande alegria, é que nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Ok. Ok. Grande alegria que será para todo o povo. Esses pastores são descendentes de Isaac, são judeus. Exatamente. Porém, Diego, entretanto, todavia, na verdade, quem são os magos? Eles eram chamados de magos porque estudavam as estrelas. Só por isso, não eram feiticeiros. Isso. Certo? Certo. Eles eram astrônomos. Astrônomos. Isso. Na época é conhecido como magos. E da onde vêm esses astrônomos, Diego? Eles vêm... Do Oriente! Olha só, não tô te falando, Deus avisou os árabes. Exatamente isso. Os descendentes de Ismael, que havia nascido Salvador. Lembrando que os
0: árabes aceitam Jesus, hein? Lembrando oh, que... Como assim, Diferente? Como é que é isso aí? Diferente dos judeus que não admitem é, que Jesus é o Messias, os árabes admitem que Jesus é o um enviado de Deus. Olha, é, olha isso aí, hein? Olha isso. Então, daí você já vai vendo que... é os árabes não estavam excluídos da revelação de Jesus. Os árabes não foram excluídos da revelação de Cristo. Não, não Eles foram. Eles estavam lá no seu nascimento, sabiam quem ele era, e até hoje, se você falar de Jesus para um árabe, ele vai aceitar. Olha aí, Diego. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Diego. Que é muito importante, né?
1: É o é que é muito importante.
0: O importante que existe nessa terra é você aceitar Jesus. Não,
1: lógico. <risos> <risos> é a única forma de salvação. Agora, Diego, olha só um detalhe importante. E as ligações entre os dois grupos não param por aí. Certo. O que mais que tem? Se você... Ah, se você olhar agora na Idade Média, onde é que estavam tá os descendentes de Isaac? Na Idade Média. Os cristãos, é. Virou cristão, né? A história, o mundo gira, o mundo roda. Certo. Certo? Uhum. Mundo gira, o mundo roda. Os descendentes de Isaac abandonaram completamente a fé e se tornaram perseguidores. Certo. Agora eles queimam quem discorda deles na fogueira. Entendeu? Eles têm, adoram vários santos, vários... o culto perdeu. Inclusive, é daí que eu acho que se agravou a, a briga entre entre
0: eles, né? Entre cristãos e árabes. Sim. Tava lendo lá. aqui que o, os árabes, eles acham o nome cristão um nome pejorativo. Porque é o nome de um povo aí que, que, diz, que diz que segue a Cristo, come carne de porco. É... Isso bebe bebida alcoólica, então é, para eles, cristão, não tem nada a ver com seguir Jesus, então é, é um termo pejorativo do ponto de vista muçulmano, porque a maioria a maioria dos, dos cristãos realmente são assim, eles comem carne de porco eles bebem bebida alcoólica e enquanto que a Bíblia e o Alcorão condenam essas duas coisas e, e o, por exemplo até eu tava lendo aqui, saiu na revista Adventist World, de fevereiro do ano passado, de 2010 um, um texto, um artigo de William Johnson, que é o secretário da Conferência Geral para Assuntos Interdenominacionais, que ele entrou em contato com muçulmanos e falou que eles ficaram espantadíssimos quando descobriram que existe um povo que se chama Adventista, que segue a Jesus, que não come carne de porco, que não bebe bebida alcoólica, que guarda o sábado
1: e que espera a volta de Jesus. Porque os muçulmanos Júnior, também aguardam a volta de Jesus. Diego, eu vou falar um negócio pra você. Quando a gente fala muçulmano, a gente pensa nas torres gêmeas, correto? Correto, homem bomba. Eu... A gente pensa, a gente tem preconceito, chama preconceito que a gente tem, é. não é? Porque veja que quando a gente olha para o muçulmano, a gente pensa em homem bomba, né? É. Pensa nas torres gêmeas, pensa em fanático, gente que maltrata as mulheres, não é? é isso que a gente pensa, correto? Correto. Só que, só que quando eles olham para nós, eles pensam em homens que também não são fiéis às suas mulheres, que, que as roupas são indecentes. Quando eles olham para nós, ele, ele vê pessoas que não têm nenhuma reverência com a fé. Percebe? Uhum. Ou seja, quando eles olham para os cristãos, é todo cristão. Quando a gente olha para os muçulmanos, a gente fala todos muçulmanos. A gente não entende. Que, assim como tem fanático lá, tem fanático aqui. Perfeito. Exatamente. Assim como tem herege,
0: assim como tem é, dissidentes aqui, existem dissidentes tem lá dissidente também.
1: lá. Exatamente. É. Por exemplo,. É, você vai falar das torres... Não tô justificando nem dizendo que foi legal. Hum. Eu tô dizendo que são fanáticos. Por exemplo, são fanáticos que derrubaram as torres gêmeas. Da mesma forma que fanáticos cristãos, Diego, faziam o que faziam. Não, vou dizer o que, na que faziam. Idade, é, na, nas cruzadas. Nas... Não, eu ia contar, eu fiquei com medo, não vou contar. Eu vou contar, eu vou contar. Uma das coisas... Ah, e os cruzados vinham com a cruz no peito, em nome de Cristo,
0: correto? Correto. Tem histórias... Então. De abrir a barriga de uma mulher e colocar um gato
1: não, dentro. Não, então, a mulher tava grávida. ele tira o feto e põe o gato no lugar. Exatamente. Então, isso é uma é, das corte. coisas... Corta. Corta? Acordo que eu tenho filho, como é que eu vou...
0: Não, não, não tem é. que falar, tem que falar, era isso que acontecia nas cruzadas, por que que os caras pegaram mal? Por que que os árabes ficaram tão Ou malucos seja, quanto os cristãos? Porque era esse tipo de coisa que acontecia. E eles iam em nome
1: de Cristo fazendo essas coisas. Em nome de Cristo, aí deu no que deu. Você percebe que a briga, a briga ela tá o tempo todo, e Deus querendo unir. E veja só, enquanto na Idade Média, os cristãos, eles não querem mais nem saber de Deus, e sim de política, não é?
0: Exatamente.
1: Deu lá no mundo árabe, surge um camarada chamado Muhammad pregando que há um único Deus Eu... e que é chegada a hora do juízo. Olha, Diego, ele prega que há um único Deus <risos> e é chegada a hora do juízo final. <risos>
0: é praticamente a, a, as três mensagens angélicas, né?
1: Esse cara é Maomé, esse cara é Maomé.
0: Exatamente, gente, a gente não tá falando aqui que não existem diferenças é, de doutrina. Mas a questão não é essa. A que a gente está falando é que existem muitas, muito mais coisas em comuns do que você pode imaginar. Tanto é que o livro que a gente indicou essa semana, as 27 Doutrinas do Alcorão, é, no Alcorão, são todas as doutrinas da Igreja Adventista encontradas dentro do Alcorão. Tá lá. Todas elas, até a Guarda do Sábado, tem. Então, há muitas semelhanças que você não tem noção. E o principal de tudo isso é saber, pela Bíblia, que é uma revelação nossa, que Deus estava com Ismael desde o começo. Que Deus planejou um povo que seria gigantesco. E que esse povo não só aceita Jesus, como também espera a sua volta.
2: O oh.
1: Diego é o seguinte. Assim como os muçulmanos não sabem, como você já disse aí, que tem um grupo de cristãos que não comem carne de porco, assim como eles não comem. Olha que interessante. é os muçulmanos se eles quiserem comer com alguém do mundo cristão com quem é que eles vão comer Adivista. sem sem cerimônia nenhuma
0: sem, 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 sem. sem cerimônia nenhuma sem
1: perguntar o que, que tem aí <risos> sem perguntar o que, que tem aí você fez o feijão com bacon os muçulmanos só pode <risos> isso não eles só podem sentar e comer com e só para você saber comer com alguém é muito importante para eles né é é verdade faz parte da cultura isso não, eu assim como eles não sabem que tem um grupo que não come carne de porco, que guarda o sábado, que é temente a Deus, guarda o sábado, aconteça o que acontecer, não, outra
0: coisa, e que é o, temente. O lugar das escrituras, Júnior. que a gente põe a Bíblia num, num pedestal absoluto, que é ela que rege o que a gente vai fazer, e eles fazem a mesma coisa com o Corão. Então, a gente coloca. Exatamente, então isso, isso é admirável, por quê? Porque eles estão acostumados a ver cristãos que ignoram a Bíblia, que ignoram o Antigo Testamento, que ignoram coisas que a Bíblia diz que o cristão deve fazer e que não fazem. Já Adventista não, ele é radical com a Bíblia, como eles são com o Corão. Outras coisas que são oh, e combinam, né? Eles se preocupam com os últimos dias. Por exemplo, isso eu, achei, isso eu achei muito interessante. Primeiro eles vislumbram um conflito cósmico entre Deus e seu e o inimigo. E a gente também vislumbra isso, né? Muito claramente, igreja Adventista principalmente, muito claramente, o grande conflito está claro para a gente. E agora, Júnior, a preocupação deles com os últimos dias foi foi o que me admirou. Porque a gente olha para o mundo hoje, do jeito que ele tá, e para as coisas que estão acontecendo no Oriente Médio, e a gente pensa assim: Jesus está voltando. E eles, de dentro da visão deles, de lá de dentro da confusão, eles olham para aquilo e voltam e falam assim: nossa, Jesus está voltando. <risos>
1: Então você tem em comum Essa preocupação com os últimos dias Diego, eu queria que você falasse Diego, Do documento que está na Adventist World O documento Você quer que eu conte aquela história? Eu, queria que... eu quero que você conte essa história Tá aqui o documento na minha frente aqui. Eu tô olhando pra ele eu queria que você falasse dele A gente vai colocar o link pra vocês aí no post
0: Mas eu vou falar pra vocês aqui brevemente O que aconteceu
1: É que o William Johnson,
0: que eu acabei de citar aqui Ele recebeu o contato De um shake. De um sheik muçulmano, que ele não revela quem é, acredito eu, por razões de sigilo. E esse sheik, é, ele é um líder espiritual de milhares de muçulmanos. Não é, Júnior? Milhares de muçulmanos. Esse sheik, ele, queria, ele conversou com adventistas leigos e depois pediu para conversar com a Conferência Geral. Aí eles falaram, o que será que esse shake quer conversar conosco? Né? Eles se prepararam, fizeram um encontro, foram na casa dele, e ele falou que na hora que foram na casa dele já foi legal, que já ficaram amigos e tal, foi aquele, ele foi super acolhedor, super hospitaleiro, e eles conversaram muito sobre várias coisas, e começaram a achar esses pontos incomuns que a gente está mencionando aqui.
1: E aí, Júnior,
0: veio a revelação do porquê que esse shake foi procurar a igreja
1: adventista. Diego, quer dizer que um shake foi procurar a igreja adventista. Isso. Isso parece arquivo X, Diego. Isso parece arquivo X. <risos> parece que... Parece. Parece que a gente descobriu os extraterrestres e tem guardado secreto. <risos> e, Júlio? Eu digo, eu digo, parece história secreta. É, parece secreta. Parece
0: mesmo, parece mesmo. Mas olha só o que aconteceu. Nas conversas, logo no começo, o Sheik falou assim: Eu creio que Jesus voltará neste século. Olha só a o Sheik fala... força da crença na volta de Jesus. E aí. Ah, olha, como é que o Sheik... Por que, que Jesus volta? Que história é essa, não mano? Aí, por que, que o Sheik foi procurar a Igreja Adventista, né? Eu vou explicar por quê. O homem perguntou para ele, o William Johnson perguntou assim, é verdade que o senhor recebeu uma visão sobre os Adventistas do sétimo dia? Aí ele falou, não apenas uma, <risos> mas três. As três continham a mesma mensagem. Olha, Gente, olha a mensagem. Este homem recebeu três revelações divinas que fizeram ele procurar a Igreja Adventista com a seguinte mensagem, abre aspas. Os Adventistas do sétimo dia são o verdadeiro povo do livro. O que quer dizer povo do livro, Júnior? Povo do livro é um termo do Corão Designado aos seguidores de Alá Que não são
1: muçulmanos Quer dizer que para eles Junior, Pro fake Nós somos seguidores de Alá Que não somos muçulmanos Nós somos o Melchizedek deles Exatamente, nós somos
0: o Melchizedek deles Então o povo do livro É uma determinação Daqueles que são é, Seguidores de Alá Mas que não são muçulmanos É a mesma coisa que temente a Deus no Antigo Testamento que a gente usa para Jó. Que... A gente usa para Jó, a gente fala assim, Jó era temente a Deus. Temente a Deus é um termo técnico para aqueles que são de Deus, mas não são judeus. A mesma expressão do lado árabe é o povo do livro, que é usada para nós. Fala, os adventistas do sétimo dia são o verdadeiro povo do livro. Os adventistas já são o povo de Deus. Continuando a mensagem, abre aspas eles já são o povo de Deus. Por isso, não tente convertê-los. Ao contrário, trabalhe com eles. Fecha.
1: Ô ah, Diego, quer dizer que no livro Fator Melquisedeque, versão muçulmana, <risos> nós estamos lá num capítulo desse livro. É, o povo do livro, tá lá. Olha
0: só. E eles não conhecem a gente. Esse shake só ficou sabendo porque ele sonhou. Ele não sabia. Assim a gente
1: não conhece o shake. É. Ele não sabia. A gente não conhece nada dos muçulmanos. Ele só conhece do que a TV fala pra nós. Agora, Júnior, se ele tá
0: dizendo assim, ó, não é preciso convertê-los, apenas trabalhe com eles, será que essa mensagem não serve pra nós também?
1: Ah, <risos> tô te falando, Diego. <risos> Veja aí.
0: <risos> será? Júnior, eu acho será? que chegou a hora de a gente chamar uma autoridade pra participar do nosso programa. Chegou a hora. Chegou a hora de a gente botar nessa roda aqui alguém que sabe do que tá falando quando ah, se fala de mundo árabe. Chegou a hora. Ah, vamos ligar agora para ninguém menos que o pastor Assad Bechara. Alô? Alô? É o pastor Bechara se encontra?
3: Encontra. Quem gostaria?
0: É o pastor Diego.
3: Um momentinho só, pastor Diego. Obrigado. Vai
0: vendo. Diego. Oi, pastor. Tudo bem?
2: Tudo
3: bem.
0: Que bom, pastor. Olha só, estamos ligando aqui pro senhor. Estou aqui com o pastor José Flores Júnior, lá de Ubatuba. Tudo bem, pastor?
3: Da
0: onde?
1: Ah, Ubatuba? Tá onde? Isso. Ah, tá certo. É praia. Cheguei né? agora,
0: Ubatuba. Isso.
1: <risos> tá certo.
0: Pastor, nós estamos ligando para o senhor porque nós estamos aqui gravando um programa sobre o mundo árabe, sobre a, o, o contato que o mundo árabe e o mundo judeu tiveram com Deus logo no seu início, né? a sua raiz, a sua existência. A gente quer chamar o senhor porque o senhor é autoridade mesmo no assunto e queremos conversar sobre isso, pastor. É, a gente viu que o, os árabes eles tiveram uma origem divina também, né? Porque Deus ouviu a Ismael e prometeu que faria dele uma grande nação.
3: É verdade. É, na história de Agar, é, a gente vê o amor de Deus é, cuidando de uma serva que estava se é, tinha saído de casa, tinha jogado tudo para cima ou para baixo e uhum. saiu é, com raiva porque tinha sido é, maltratada, mas ela também foi imprudente. E Deus não a abandonou no deserto Mas proporcionou uma, um, um, uma fonte Onde ela pudesse beber água E nessa fonte ela teve uma conversão a Deus Ela prometeu nunca mais é, seguir as ideias do paganismo é, Que visejavam no Egito daquela época Porque o Egito não era islâmico Porque o islamismo ainda não tinha surgido O islamismo é uma coisa... Da era cristã. Então, é, assim como Isaac seria é, a, a pessoa é, diretamente recepcionante do, 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 da graça divina para é, desenvolver um, um, uma posteridade é, de acordo com a palavra de Deus, é, também, por outro lado, Deus dá a mesma bênção para Agar, que era uma escrava. E assim como houve 12 tribos é, é, como descendentes de, Israel. de Isaac... É, é, de Isaac e Israel, né? Doze uhum. príncipes. Também, entre os islâmicos, Deus suscitou doze príncipes filhos de Ismael.
0: Olha aí, não sabia disso, não. Quer dizer, Olha aí. é E,
3: e, e esses doze príncipes é, trouxeram muitas bênçãos para o próprio, próprio Israel. Você veja que Sara é, expulsou um, uma filha do Egito, não é? Uhum. E, e os filhos de Sara Protegeram José Os ismaelitas protegeram José O José era para ser ó. morto pelos irmãos Então você veja que é, Desde o início Houve um, um Um relacionamento Estreito entre os filhos de Ismael E os filhos de Isaac E os filhos de Israel uhum. Então foram os ismaelitas Que conduziram pela providência divina Eles encaminharam esse menino, ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito, mas foram os ismaelitas que fizeram essa mediação. Eu quero dizer que é, da linhagem de Ismael surgiram pessoas maravilhosas, uma das quais foi Jó. Jó era descendente de Ismael, um dos homens mais justos da Terra. E sacrificava é, em louvor a Deus pela chegada do Messias. É verdade. Então, Jó tinha uma noção clara das profecias, do, do retorno de Jesus Cristo, da ressurreição. Era um filho de Ismael. Outro filho de Ismael maravilhoso foi Getro,
1: uhum.
3: o sogro de Moisés. Foi
1: que educou Getro Moisés. É, né?
3: é quem, é, Getro é quem é, orientou... É, o sistema organizacional é, é, utilizado até pela, pela Conferência Geral. Sim, é verdade. É igreja, grupo, é verdade. associação, união, divisão, associação geral, assim por diante. Foi ele quem deu a ideia a Moisés. Moisés era genro de Jetro. De e Jetro comeu pão na presença de Deus. E fez o sacrifício, ele ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, da linhagem de Ismael. De Ismael. Então você não pode separar, Deus não discrimina ninguém. Você não pode separar a linhagem de Israel pura e simples como a única que serviria a Deus. Deus sempre teve pessoas paralelamente ao povo de Deus, pessoas sinceras que estão em outras igrejas que estão é, respeitando o que conhecem da palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar a todas as pessoas que creem. Então, é, esse exclusivismo que pensa apenas... É, em si mesmo Não está nos planos de Deus Deus está abrindo a salvação Para todos os povos através de Jesus Cristo O Salmo 117 É uma lembrança é, constante Sim. De que Deus veio Para dar a salvação a todos os povos Jesus cantou esse hino O Salmo 117 Antes de ir para o Calvário Após a Santa Ceia E por aí você, meu caro colega E meu querido ouvinte é, Pode ter a certeza de que Deus gosta de você, Deus ama você, não importa qual a sua denominação religiosa, Ele quer que você encontre a verdade, Ele quer que você encontre a salvação através de Jesus Cristo. Ele quer que você encontre a vida.
0: Pastor, o senhor como é, um dos... eu não sei, eu não sei vou até fazer essa pergunta. O senhor que começou com a, com a comunidade árabe em São foi, Paulo? Comunidade. Foi, foi. Então o senhor que começou... E essa... o privilégio
3: de ser chamado para isso.
0: Que benção! E a minha pergunta é exatamente sobre isso. O senhor acha que existe um, um plano de Deus para o povo árabe no fim dos tempos?
3: Eu acredito. É nesse momento em que você está vendo é, essa convulsão no Oriente Médio, no norte da África, é, são na sua grande maioria povos islâmicos e Deus está tendo um carinho muito grande. Por esse povo E por isso nós temos a chamada missão global Que não é para discutir com eles É para estudar com eles Como servir a Deus Mais pontualmente Com mais fidelidade Com mais fervor Então a nossa casa de oração da comunidade árabe Aberta Preconiza justamente esse clima De compreensão De estudos da palavra de Deus Porque é, o Alcorão Karim ele tem muitas semelhanças, com tanto com, com o Antigo Testamento, quanto o Novo também. E, por incrível que pareça, nós temos doutrinas muito parecidas.
1: Olha, por sinal, pastor, a indicação do livro de hoje, do nosso programa, é do seu livro. Não é isso, pastor Diego? É isso mesmo, o, o 20... 20, 27 Doutrinas no Alcorão.
3: Então, então, nós temos muitas semelhanças, por exemplo... A, a missão dos anjos para nos ajudarem, é, a, a, a história da, é, a, o juízo final, o julgamento, a ressurreição, é, a guarda dos mandamentos da lei de Deus, inclusive há referências é, interessantes que, os que o Alcorão faz com relação à santidade do sábado. E, e assim por diante, você, é, o paraíso, a nova terra, é, não utilizar bebidas alcoólicas, carnes proibidas pela Bíblia há uma identidade muito grande entre eles e nós e nós temos que aproveitar essas semelhanças e nos deter em semelhanças e não em diferenças que há entre nós estudando a palavra de Deus para que possamos praticar aquilo que é, é, é aprovado pelo céu, então esse livrinho chamado 27 doutrinas dentro do Alcorão
1: alguma é coisa uma,
3: uma tentativa da gente de nos aproveitar Outra, eu tenho um outro livro chamado Semelhanças do Alcorão é, Karim Com o Novo Testamento E estou trabalhando, está faltando tempo Para mostrar as semelhanças Entre o Alcorão Karim E o Antigo Testamento E o Alcorão tem mim muitas declarações respeitosas à Bíblia Sagrada, só que eles não chamam de Bíblia, eles chamam de escrituras anteriores, porque tanto os livros do Antigo Testamento quanto os do Novo foram escritos antes, antes. Do, do Alcorão Carim. Então nós adotamos um clima de, é, de convivência, é, falando sobre semelhanças, sobre as convergências que existem entre nós.
0: Eu achei essa visão <risos> extraordinária que o senhor falou, não para discutir, Valeu. mas para conversar, né? Mas para dialogar.
3: É verdade, e interessante que o Corão fala boas coisas a respeito dos judeus também Então essa rixa que hoje está gravada é, é, no, no conceito internacional É uma visão é, que ficou é, plasmada depois de 1948 Quando a ONU desconheceu o território dos palestinos E conferiu a Israel é, a totalidade do território
0: Praticamente
3: desapropriou ele se tivesse, se a ONU tivesse dividido ao meio nós teríamos evitado todo esse conflito doloroso, porque nós temos raízes de Israel nós temos raízes árabes o mundo precisa de todos e todos devem colaborar para um fim comum de paz, compreensão e amor entre os povos, para que o evangelho possa medrar, para que o evangelho possa ter uma entrada mais ampla, sem preconceitos, sem discriminações de qualquer tipo.
1: Pastor, você acha que a Igreja Adventista está preparada para isso? Nós que somos jovens pastores, que conselho o senhor daria para nós, para a pregação do Evangelho nesse sentido de não ter preconceito? O senhor acha que a gente está então, tá, tá aberto para isso? Como é que como é que o senhor vê a Igreja Adventista se preparando para essa situação?
3: Eu, eu acho que a Igreja está se preparando aos poucos. Nós temos que acelerar esse preparo, porque uhum. eles diz uma escritora inspirada que as nossas igrejas devem estar preparadas para recepcionar a vinda de pessoas Sinceras, que estão buscando a palavra de Deus e não sabem onde encontrá-la de uma forma assim mais pura e mais verdadeira. E nós, às vezes, temos uma dificuldade para recepcionar os ditantes, olhamos de cima para baixo e achamos que nós somos os tais e nos esquecemos que sem a graça de Jesus Cristo ninguém de nós tem aptidão nenhuma, ninguém está qualificado a não ser pela graça de Deus. Então nós temos que deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, I did pessoal e buscar os caminhos eh, da verdade, estudando a palavra com mais pessoas, eh, de, igual, de igual para igual, iguais para iguais, de semelhantes para semelhantes. Não discutir a palavra de Deus, mas ensinar, deixar espaço para que o Espírito de Deus atue nos corações sinceros. Então a gente está se preparando e eh, nós temos que nos apressar, eh, porque eh, contingentes grandes de pessoas sinceras, corretas... Eh, verdadeiros adoradores vão chegar em contingentes Amém. grandes e a igreja precisa se preparar para receber esse esse
1: contingente precioso. Olha que maravilha, hein? Muito bem, pastor. Muito... Pastor, onde é que a gente se encontra o senhor? Na internet? O senhor tem algum site? Tem Twitter? Porque o, o, o Juventude hoje precisa falar com pessoas que já estão labutando há muito tempo nessa obra e tem muito a ensinar para nós da juventude. O senhor tem alguma... Onde que a gente acha o Pastor Bechara?
3: Ah, eu vou dar o meu e-mail para vocês.
1: Ótimo. É, Isso mesmo.
3: Milu, ah, muito bem. e bechara, tudo
1: minúsculo, Olha aí que maravilha. O grande então, Pastor é... Achado Bechara. Pastor, eu estou emocionado de falar contigo, hein?
3: Eu também com você. Foi um prazer grande, viu?
0: Prazer todo nosso,
3: é, viu, eu Pastor? Que o, o ouvinte do, do seu programa é, seja uma pessoa é, feliz que encontrem encontre através de Jesus Cristo a paz para o seu coração.
0: Muito obrigado, pastor. Amém. Fica com Deus. Um grande abraço.
3: Um abraço a vocês, queridos colegas.
0: Até mais, pastor.
3: Até mais, querido.
0: Muito bem. Esteve conosco o pastor Assad Bechara, fundador da Comunidade Árabe Aberta de São Paulo. Como você pôde ver na nossa conversa, que, que ressaltou até alguns detalhes que nós tínhamos já conversado, é... Deus ele não age de maneira linear Deus é multitarefa Deus ele trabalha em várias frentes ao mesmo tempo Enquanto o povo de Israel Que era sua revelação principal né, por, por meio de Abraão ele prometeu que seriam abençoadas todas as nações da terra, além dos pequenos povos do fator Melquisedeque que foram citados até aqui e muitos outros que a gente não conhece, mas Deus ele não se deixa ficar sem,
1: sem testemunho, testemunho.
0: Essa é a De realidade. Si e fica a dica aqui para você encontrar um muçulmano: trate-o como um primo, viu? Trate-o como um primo. Não entre em discussões. Você não precisa disso. Procurem o diálogo, procurem aquelas coisas que, que são em comum. E não se preocupe em apenas trazê-lo né? A gente fica se preocupando em converter as pessoas Não precisa não, Deus está cuidando delas aí ó. Deus tem os seus próprios caminhos Para não se deixar sem testemunho
1: Não cometa o mesmo erro de Pedro Que achou que ia levar a verdade para Cornélio Na verdade, Deus já estava com Cornélio Deus já está com muita gente Como você pode perceber Nesta série O Fator Melquisedeque. Até a semana que vem E eu, Eduardo.
3: Quem tá ligando aqui até outro pastor. aí
0: meu, que tô entrevistando aqui. Falou. Na doutrina hebre... hebraica, certo? Pela mãe dele.
1: Isaquelina.
0: É, Isaquelina. Só que ele, ele nunca. Isaquelina. <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus do céu viu? É demais, é tá demais hoje. A doutrina isaquelina Ele foi criado na doutrina eu dou judaica
0: doutrina. Embora Para o Júnior ainda
1: esteja gravando de uma lan house É, porque eu gostaria de fazer o meu protesto Eu gostaria que vocês colocassem aí No trending topics Eu odeio a telefônica Certo e ela responde, sabia? É, eu sei. Eles agora ficam com é, Twitter é, também. É, eles ficam atrás. <risos> Hashtag telefônica, pode falar mal à vontade aí. Opa! Eu estou aqui já, eu me mudei no dia 19 de janeiro. Hoje é dia 20, 20 e poucos de fevereiro, né? É isso aí. E eu não tenho internet ainda, graças à nossa querida Telefônica. Muito bem. Palmas para a Telefônica. <risos> Pesada de ironia. Ô, é, é. Júlio, a gente
0: não devia estar falando disso na abertura?
1: É, eu sei, mas a gente tá se empolgando, você vai... Você vai...
0: Ah, eu vou, eu vou. É clima, clima. Ah, Eu, eu vou. Você vai eu de tato. <risos> Mal começou,
1: eu já tô indo. Vai de tato. É clima, clima.
0: Ai, ai.